0: Bullshit. Bullshit und die Rückkehr der Parodie. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning
1: in the Morning, Renke.
0: Ja, aber Moment mal. Geht das so? Darfst du das so sagen? Darfst du das jetzt weglassen? Äh, ich darf ja machen, was ich möchte. Ja, aber also ich meine so ganz, ganz technisch betrachtet ist er zwar jetzt raus. Ja. Aber war ja noch in da in der Sendung, über
1: die wir jetzt noch sprechen. Soll ich es nochmal sagen für dich, oder? Hast nein, nein. Ja, also, nein, nein. warum, warum hast du dann im Bienennest Oh, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur ein bisschen Konversation immer diese, betreiben. Immer diese Erfahrungsjuristen, der Grillmeister hat auch in der Sendung immer wieder so, so fallen lassen, dass er da mal was studiert hätte.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, würde ich sagen. Da habe ich nämlich noch eine, äh, äh, da ist mir eine gute Sache aufgefallen. Ein Indiz, könnte man sagen. <lacht> ja. Genau, gestern. Tag. Tag. 15 im Dschungel. Ja. Der war nicht gestern, der war doch jetzt gerade. Äh, ja. Wir sitzen doch jetzt hier direkt nach der Sendung und nehmen auf, Dennis. Ja. Wir haben nicht erst geschlafen. Ja. Und erst gefrühstückt.
1: Äh, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja, gut, das ist äh, dein Pech. <lacht> <lacht> ja, nee, genau, Tag 15 im Dschungel. Äh, wir hatten wieder Vrown Belund mit einer kurzen Folge. Ja, oh, man spart sich alles äh, fürs Finale auf. Und der RTL hat genau das getan, was ich eher so lapidar vermutet hätte oder spekuliert hätte. Und zwar direkt am Anfang der Sendung ist der Erste geflogen. Und zwar mit den Stimmen, die quasi zu dem Zeitpunkt der tatsächlichen Verkündung äh, vorlagen. Und direkt am Anfang runter. Und da wurde da der, der Wien rausgewählt.
0: Ja, ich hatte vermutet, dass es nicht so läuft. Und zwar ähm, habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Das waren aber auch in der Vergangenheit, wenn das vorkam, andere Situationen, ja. wenn gesagt wurde, heute geht keiner, nämlich immer dann, wenn jemand das Camp freiwillig verlassen hat, dann wurde an einem Tag irgendwann einfach ausgelassen. einer ja. nicht rausgeholt. War das so geplant vom RTL ähm, eigentlich, äh, dass jetzt gestern dann noch zwei rausgehen, äh, also sozusagen steckte darin schon eine, eine Extraperson, falls jemand vorzeitig abreißt, damit man, dass man sozusagen jeden Abend trotzdem einen rausgehen
1: lassen kann? Ich glaube, ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist immer groß, dass es doch einen trifft. Ähm, vor allem aus medizinischen Gründen. Wer, wer weiß, äh, wenn die, die beiden das Rentnerpärchen ähm, Tommy Pieper und Sibylle Rauch vielleicht länger geblieben werden und dann vielleicht ja. aus medizinischen Gründen rausgegangen werden. Ja. So. Ich glaube, es macht schon Sinn, das sich vorzuhalten und wenn man dann da einen, einen Promi zu viel hat quasi am Ende der Woche vom Finale, dann wirft man halt zwei raus. So. Das ist ja auch kein Verlust. Ja, Promis,
0: Promis Horten. Ja. Z. Promis Horten. Ähm, ja, und gehen musste der, de, genau. der Töppe.
1: Der Töppe. Und äh, der RTL hat mit dem Wissen äh, ein bisschen auch die Sendung um ihn äh, rumgestrickt, oder? So ein bisschen war er wieder so, so der Mittelpunkt der Sendung.
0: Ja, aber ähm, konnte man auch gut sein, weil ähm, jetzt ist, also eigentlich eigentlich war das dramaturgisch sehr, sehr gut, hat das gepasst, fand ich, diese ganze Aus, Auszugsnummer. Ähm, sein Verhalten hat sich in den letzten Tagen schon ein bisschen, bisschen geändert. Wir sind auch in den Kommentaren gescholten worden von äh, Sebastian und Sven, also nicht der Sven, der hier, sondern der andere, ähm, 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 dass wir dem Töpfer viel zu nachgiebig gewesen seien, dass der einfach so überdreht hat und so überreizt hat, dass alle, dass er alle Sympathie mittlerweile verspielt hat und einfach nur noch äh, blökt und pumpig ist und bockig und so hat. Und da mag vielleicht was dran sein. Ich habe das ja schon ganz am Anfang mal gesagt. Ich habe dem Verzeih dem möglicherweise äh, ein bisschen viel, weil ich den recht unterhaltsam finde. Das hat er gestern auch wieder gezeigt. Aber da ist schon ist schon was dran, dass äh, der sich sozusagen immer mehr daneben benommen hat. Und das hat sozusagen gestern in der Sendung ähm, ist das dann richtig? Ja, eskaliert kann man auch nicht sagen. Ne, ja. hat schon richtig, ist steigerte sich immer weiter. Und äh, der ähm, die besondere Ironie und das besonders Schöne daran war ja, dass das alles passiert ist, nachdem
1: er eigentlich schon draußen gewesen ja, wäre. Weil der Zombie-Kandidat. Wahnsinn. Aber man hat immer also immer mehr das Gefühl, dass ihm wirklich so richtig anstinkt, dass alle so ein bisschen äh, na was heißt nicht falsch spielen, aber halt auch schon eher ähm, so mit zwei, zwei Sachen arbeiten. Einerseits irgendwie, oh, mh, alle ängstlich, weil, mh, und dann aber trotzdem alle so, hä, und alles geil, mh. Äh, Und er ist einfach einfach furchtbar frustriert und ist dann auch nochmal extra davon frustriert, dass er nicht frustriert sein darf. Ähm, ja, weil alles ja mal positiv gesehen ja. werden muss. Man genau.
0: verkackt eine Prüfung, holt irgendwie nur, weiß ich holt null Sterne, aber wir haben alles gegeben, ja toll. ja Der ist da scheinbar ein wenig... Ähm, also das kann ich auch so ein bisschen so ein bisschen nachvollziehen, ja? Natürlich, also dieses aber wir haben alles gegeben, das ist auch also wir, was soll das denn? Wer gibt denn dann nicht alles? Niemand, also es ist logisch, ne? dass man alles versucht zu geben. Das ist doch das ja. ist doch vorausgesetzt schon. Ja. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann da auch mal da, was man dann natürlich nicht nicht werden sollte, ist halt so pumpig und bockig. Ne? Da sollte man sich schon ein bisschen im Griff haben, das stimmt ja schon.
1: Also am Ende, am Ende war er, ich glaube, der war einfach, ach, einfach schon seit zwei Tagen überfällig. Der hätte schon längst ins Hotel Versace und einmal mal entspannt äh, quasi mal einfach im Moment alleine sein, glaube ich. Das würde ihm, glaube ich, gut tun. ja äh, äh, Und nicht da in einem Haufen komischer Leute rumzuhängen. Ja, Chris ist raus, ähm, hat
0: aber noch äh, zu Beginn der Sendung... Was ganz grandioses gemacht, als man zusammengefasst hatte darüber, dass äh, nach der Verkündung vorgestern, als ähm, die... Serverprobleme waren. Die Serverprobleme vorlagen, ähm, das wollten die... Dschungelcamperinnen nicht so richtig glauben. Die haben so gesagt: Na, das kann ja nicht sein. So, der RTL ist ja so ein, so ein Medienriese, was die sonst alles machen und da soll es so einem einfachen Fehler kommen. Nee, 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 nee. Das passiert nicht. Das muss eine Verschwörung sein. Äh, ja. Also, das allein ist schon Quatsch genug, aber in dem Zusammenhang sagte der ähm, sagte Curwusmann, ich werde den genauen Wortlaut kriege leider nicht mehr zusammen. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, und zwar in Richtung Peter Orloff. Stell dir mal vor, das wäre früher bei der ZDF-Hitparade passiert. Der urlaub war plötzlich... Äh, ja. Thomas Heck. Und da hat der Orlof dann ein bisschen geguckt. Das fand ja. ich ganz gut. Ja. Und um, gleich, ja. Ja, um das nochmal in den Kontext zu setzen. Ja. Also Peter Orlof äh, hat Hausverbot äh, bei der ZDF-Hitparade <lacht> bekommen, nachdem Vorwürfe... Ähm, der Manipulation aufkamen. Genau. Es wurden wohl sehr viele Postkarten geschickt äh, ja für Handschrift. Peter Orlof. Und auch vor allem, äh, die so aus demselben Postbezirk stammten, zumindest da ihren Stempel bekommen haben. Er hat das immer äh, bestritten. Bestritten, ja richtig. Na also das war, das war ganz, das war ganz großartig. Ähm, da hätte man noch fast ein bisschen, also da hätte ich mir fast gewünscht, dass das war, so wie es auch gezeigt wurde, präsentiert wurde im Fernsehen, war das fast so ein bisschen zu subtil. Das war super lustig, wenn man es verstanden hat, aber da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen, äh, bisschen mehr Fokus drauf legen können. Ja. Weil das wissen bestimmt viele nicht. Viele haben das nicht mitbekommen über die Tage oder wir haben das auch nicht so richtig verstanden, das war schon so eher so im Vorbeigehen mal kurz
1: gemacht. Mhm. Aber sehr schön. Ja, und äh, währenddessen hat noch der Grillmeister äh, irgendwie aus seinem Studium zitiert und äh, wollte da jetzt RTL noch verklagen, weil irgendwas. Äh, auf die, auf die, äh, äh amerikanischer äh, Verkehrsanwalt, der dich, äh, verk äh, der quasi den äh, Fahrer verklagt, der dich angehumst ange äh, hat. Auf zwei Millionen Euro. Und zwar, wenn es, ich weiß nicht so genau, wenn es einen
0: Dschungelkönig gibt oder wenn es keinen gibt oder wenn da irgendwas schief läuft, wenn das falsch ist, auf zwei Millionen Euro will der RTL dann verklagen. Also daran kann man schon mal sehen, dass mit diesem Abschluss in Jura, na, äh, na, also ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus, möglicherweise, also die Prüfungsreihenfolge, ist eigentlich, wenn man so im Zivilrecht Ansprüche prüft, dann prüft man zuerst vertragliche Ansprüche. Ne? Wenn wir uns hingesetzt haben und uns ein Regelwerk für irgendwas gegeben haben, dann ist das erstmal das Allerwichtigste, woran wir uns irgendwie messen wollen. Das sind der Regel, die wir zwischen uns gegeben haben. Da ne, und Deshalb mag in einem Vertrag zwischen RTL tatsächlich so eine Strafzahlung vorgesehen sein von 2 Millionen Euro. Wer? Weiß das schon, ich halte es für unwahrscheinlich. Danach prüft man so Vertragsähnliche, das vergessen wir jetzt mal, und dann prüft man auch irgendwann so gesetzliche Ansprüche. Und da gibt es durchaus Normen, die einem Schadensersatz zubilligen. Dazu braucht es in der Regel eine Pflichtverletzung. Also jemand muss gegen irgendeine Vertragspflicht verstanden ha verstoßen haben. Ähm,
1: obwohl, jetzt müssen wir überlegen, sind das nicht sogar. Sind, äh, aber das wichtige ist doch vor allem es braucht einen Schaden einen tatsächlichen. Ja, genau. Also ich bisschen früh für dich, oder?
0: Nee, ich überlege gerade, wo man das eigentlich einordnet, diese also sozusagen das wie man so schon sagt das allgemeine Schuldrecht, ja. Also es gibt so ein paar es gibt so ein paar äh, Paragraphen im, im ähm, im BGB, da steht so im Wesentlichen drin, naja, wenn du halt irgendwie äh, einen Vertrag hast und du machst da was falsch und dann bist du schadenspflichtig, wenn du diese Pflichtverletzung zu vertreten hast, so, im Wesentlichen steht das da drin. Und ich frage mich gerade, wo man das eigentlich ein einordnet, bei Vertrag dich nicht, weil das muss direkt aus dem Vertrag kommen, vertragsähnlich ist es auch nicht, ich glaube, das fällt schon unter gesetzliche Ansprüche, aber da, das ist auch, die Einordnung ist völlig egal, ja, das, äh, <lacht> Interessiert keine Sau, deshalb habe ich überlegt, ob ich das mal kurz hinüberlasse. Aber jedenfalls, da in dieser, da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz äh, ganz im Saft, das ist ein bisschen zu lange her. Jedenfalls. Man braucht den Schaden. Ne? Das heißt der ja Schadensersatz. Und dieser Schaden muss bezifferbar sein. Bedeutet, äh, das trifft übrigens auch nicht nur bei so vertraglichen äh, Pflichtverletzungen zu, sondern auch wenn ich, keine Ahnung, wenn ich dich mit dem Fahrrad umfahre zum Beispiel. Da fällt jemand hin. Nach einem Fahrradunfall fällt auf den Ellenbogen und reißt sich die Jacke auf. Jacke kaputt.
1: Das ist die Jacke hatte noch, ein
0: Schaden. Die Jacke hatte noch einen Zeitwert von 30 Euro. Also Schaden, Schadenshöhe 30 Euro. Dann sagt man noch, ja, aber Schmerzensgeld. Ja, genau, Schmerzensgeld gibt es auch. Ähm, da gibt es so bestimmte Sachen, die müssen mit dem Schmerzensgeld äh, erfüllt werden, so ein bisschen ja, Sühnefunktion, bla bla, Ausgleich, Rabbel, Rabbel, jedenfalls viel ist das nicht in Deutschland, ne? da gibt es so Tabellen, da kann man sich an Rechtsprechung anderer Gerichte orientieren, mh, wie man das so macht, aber das ist halt nicht viel, auf, also auf 2 Millionen äh, und da gibt es also und wir sind gar nicht im Bereich Schmerzensgeld bei dieser Nummer, das muss man ja sagen und jetzt muss jemand erstmal erläutern, wie man auf einen Schaden von 2 Millionen Euro kommt und muss das im auch äh, beweisen können. Schaden kann auch sowas sein wie entgangener Gewinn oder sowas. Ja? Also ist Möglicherweise ja ausbleibende Aufträge oder irgendwie sowas könnte man theoretisch mit einrechnen, aber die Höhe ist schon absurd. Will sagen, es deutet alles darauf hin, dass der Grillmeister gar keine Ahnung darüber hat, äh, davon hat, was man tatsächlich an Schadenssatz irgendwie gelten machen kann, in welcher Höhe und wie da die Regeln lauten. Und jetzt komme ich mal zurück aufs Studium. Das lernt man, wenn ich mich noch richtig erinnere, im zweiten Semester. Relativ früh also? Ja. Ja. Vielleicht hätte er nicht aufgepasst. Also im ersten Semester lernt man im Zivilrecht so, wie schließt man Verträge und wie kann man, ich glaube, und wie kann man die irgendwie anfechten, das lernt man dann noch. Was sind Verträge überhaupt? Was sind Willenserklärungen? So ganz die Basics, ja? Und ich glaube, im
1: zweiten Semester fängt man dann mit dem Schuldrecht an. Vor allem, was mir da einfällt gerade ist, eigentlich müsste es ja noch aus anderem Kontext vielleicht besser wissen, wenn er und sein äh, Vater irgendwie so Richtung Vertre Versicherungsverträger, Makler waren, dann sollte man doch auch so ein bisschen Grundverständnis für Vertragsrecht haben, oder? Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich wollte ja auch nur
0: ein, ein ja. knackiges Indiz, also ich will sagen, jemand... Jemand mit einem oder vielleicht sogar zwei Staatsexaminer kommt niemals auf die Idee, sowas Bescheuertes zu sagen wie, dann verklagen wir erzählen auf zwei Millionen.
1: <lacht> ja.
0: Das hat, die Herleitung war jetzt das ist ein bisschen lang gedauert, das tut mir leid, aber äh, da ist doch irgendwas komplett braun an seiner Geschichte. Da muss er jetzt auch, mal, äh, muss jetzt
1: auch mal einsehen. Ja. Ja, vollkommen valide. Ich, äh, ich finde es komisch.
0: Und dann ist mir aufgefallen, beim Auszug, Chris hat erstaunlich schnell gepackt, als er rausgewunken wurde,
1: oder? Äh, ja, aber das geht ja auch relativ schnell. Also, die haben ja nicht viel. Da Daher, also das, das geht ja, kann ja einfach schnell gehen. Also. Ja, aber der hatte sehr schnell so eine Rolle, äh,
0: <lacht> seine, sein Zeug so aufgerollt. Übung? Vorbereitung? Vielleicht war sein Bett auch schon, äh, gemacht und er konnte es nur aufrollen. Ja, genau. Nicht. Vielleicht. Oder er okay. wusste vorher schon Bescheid, aber das kann mir auch nicht nee, vorstellen. Nee, nee, nee. Das will man sich nicht nehmen lassen, die Reaktion. Naja.
1: Ja, gut. Dann äh, reden wir kurz über Sandra. Reden wir schon über
0: Sandra? Ja. Mir ist irgendwie so, als hätte ich irgendwas vergessen.
1: Oh.
0: Achso, wir können ein paar Sachen über den, über den Grillmeister erzählen. Ja. Also mit der, äh, über, quatsch nicht über den Grillmeister, über den Chris... Also man hat diese, diese Camp-Zombie-Nummer äh, noch durchgezogen und den Teil verschieben wir jetzt nochmal, der noch kommt, mit der Unzufriedenheit. Und nochmal so ein bisschen auf die äh, Prüfung und nach der Prüfung. So, jetzt, Entschuldigung.
1: Genau, wir haben noch was zu Sandra. Sandra hat ähm, einen Schwung aus ihrem Leben erzählt, ähm, vor allem was, was sie belastet hat. Ich weiß, er hat RTL aufgelöst, wie sie auf das Thema gekommen sind. Ich glaube nicht, oder? Ähm, Sandra erzählte aus ihrem Leben, dass sie halt eine Fehlgeburt hatte. Ähm, also es ist mit Felix darüber gesprochen, vor allem. Ähm, es ging halt um Kinder und so. Ähm, ähm, so viel jetzt nicht so jetzt groß jetzt hier nachredensrelevant. Ähm, was ich viel spannender an der Nummer finde, ähm, ist gar nicht Sandra und ihre Geschichte, sondern dass der Grillmeister plötzlich um die Ecke kommt äh, und sich äh, Freeloader-Style-mäßig an die Geschichte ranhängt und seine eigene platzierte plötzlich. Und davon auch erzählt, dass auch er und seine Freundin eine Fehlgeburt hätten. Und das ist so, okay, die Geschichte mag stimmen, aber das war, also erzählst du jetzt doch jetzt nur, weil du, äh, der Redakteur dir das gesagt hat, dass Sandra darüber gesprochen hat und du deine Chance siehst, nochmal was Persönliches zu platzieren, du Nase. Also, äh, woher hast du das, dass das dem, ähm, dass der Redakteur ihm das gesagt hat? Na, das war im Dschungeltelefon. Das Interview, wo er es dann noch erzählt hat, seine 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 Seite. Seine ja, aber er kam ja vorher. Es gab ja auch die Szene, als er
0: dann ähm, zu Sandra ging
1: und ähm, kann, Felix bei ihr saß. Kann sein, dass er auch, da, dass er da erzählt bekommt. Und er gesagt hat,
0: ist hier, was ist los? Und dann hat äh, Felix gesagt, was los ist. Also ja, okay. Das fand ich in der Tat auch ein bisschen komisch. Ähm, andererseits würde ich sagen, naja gut, wenn einer damit anfängt, dann kann der andere auch erzählen. So, ähm Ich habe mich, also an jedem anderen Dschungeltag von jeder anderen Person wäre das schon eine harte... Geschichte gewesen, über die brauchen wir jetzt auch gar nicht lange reden. Das ist halt schlimm genug. Alles auch mit diesen ganzen Umständen. Das also zumindest hat sie ja erzählt, dass ihr damaliger Lebensgefährte sich darüber wohl gefreut habe, weil er keine Kinder wollte
1: und ihr voll unterstellt hat, dass es nicht sein sehr.
0: Und äh, sie jetzt auch sehr traurig darüber ist, in, in noch keine Kinder zu haben, wahrscheinlich auch keine mehr kriegen wird. Und ähm, aber schieben wir das mal zur Seite. Kann, kann man halt mal so irgendwie raushauen, es ist im, von von dem von dem Gewicht gab es schon einige Geschichten in der in der Camp-Geschichte nur finde ich hatte das die ganze Zeit so einen Fadenbeigeschmack weil ich immer noch Indira weiß im Hinterkopf hatte wie sie nach dieser komischen ähm, Schatzsuche äh, Sandra in Arm genommen hat und gesagt hat äh, als sie sich ja getroffen haben mit den Türen ähm Du musst was Persönliches erzählen. Oh, dann
1: habe ich gleich gedacht, ja. Oh.
0: oh Gott, du musst unbedingt was besagt was von dir. Und dann hat sie noch gesagt, was auch was für Erfolge. Du hattest weißt oder irgendwas. Ich glaube, es ging auch um ihre Erfolge. Auf jeden Fall sagte sie noch, das weiß draußen keiner oder irgendwie sowas. Also sollte und das, da, da musste ich die ganze Zeit dran denken. Deshalb fand ich das ständig unangenehm. Also noch unangenehmer als man es eh schon findet. So muss man sagen. Autsch. Ja. Ich meine, vielleicht tue ich ihr da jetzt auch Unrecht. Ja, das will, will ich jetzt nicht unterstellen,
1: aber das... Äh, ja. Ah. Mhm. Verstehe. Gut. Mhm. Ja, das war schon mit zu Sandra, ehrlich gesagt. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Ja, sie ist dann ja auch
0: ausgeschieden. Vielleicht können wir das nochmal ein... Äh, obwohl, das können wir auch zum Schluss besprechen. Ja. Ähm, hat also nicht hat also nicht gelangt. Ja, kommen wir nochmal zu so ein paar lustigen Grillmeister-Sachen. Also... RTL-Verklagen hatten wir schon äh, genannt und dann hat er noch äh, war noch diese Sache mit dem Wachsensfeuer schütten. Ja, also der ist, äh, da ist auch irgendwie äh, langsam, also er äh, sagt ja wo er nur kann, hat er in den letzten Tagen angemerkt, dass jetzt die Maske des Currywurstmannes fällt und das wurde sozusagen von Tag zu Tag auch, fand ich, immer so ein bisschen ein bisschen ironischer, dieser Ausspruch, weil es bei ihm, ihm ja nicht anders war im ja Teil. Der wurde ja immer bizarrer in seinem Verhalten, hatte immer mehr solche Aussetzer. Ähm, diese Sache mit Evelyn war ganz schön krass, die sie ihm natürlich direkt im Tag später wieder verziehen hat, weil. Ah. Äh,
1: genau. Und ähm, okay, gegenüber Sandra war ja auch ein bisschen äh, hat er ja was gesagt. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, aber ich meine, äh, Sandra hätte sich dann nochmal beschwert darüber später, dass äh, sie gar nicht wüsste, warum der Grillmeister jetzt so sei. Und dann hat er sich
0: das Wachs genommen und das war irgendwie ange... Das ist, brannte schon so ein bisschen, dieser Wachsblock, den er da hatte. Ähm, und hat dann Wachs aufs Feuer gekippt. Das machen die wohl nachts dran oder vorher aufs Holz oder so, damit das länger hält. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, mit den Worten, ich weiß, es ist verboten, kippt er es aufs Feuer. Nur um dann später im Dschungeltelefon zu sagen, naja, ich hab, wenn man sich das Regelwerk mal anschaut, das ist ja nicht verboten, äh, Wachs ins Feuer zu gießen. Also ich kann keinen Regelstoß erkennen. Und solche Dinge hat er ein paar Mal gehabt in den letzten Tagen. Ne? Er sagt laut vor laufenden Kameras irgendwas anderes und redet dann im
1: Dschungeltelefon so, als wäre er vorher nicht die ganze Zeit beobachtet worden. Die spannende Frage ist, glaubt er das etwa, dass er quasi manchmal nicht gehört wird? Und dass er quasi vor sich hin brabbeln kann? Vielleicht vergisst er das auch wieder. Also vielleicht manipuliert er seine eigenen Gedanken so sehr, dass er sich den ganzen Scheiß selbst glaubt, den er dann erzählt. Und die andere Sache ist eher, dass ähm, er, er dann darauf hingewiesen wurde, von Sandra und von Evelyn, äh, dass er jetzt ein Regelverstoß. Du wolltest doch auch unsere Luftgegenstände wieder. Warum machst du das? Und hat er auch da schon diskutiert. Äh, der Typ kann auch nicht Fehler eingestehen. Das ist halt das nächste, die nächste Sache. Er kann partout nicht eingestehen, oh, das war jetzt dumm von mir, tut mir leid. Äh, ich gehe mal schauen, dass ich das vielleicht gerade biege und mich entschuldigen gehe oder so, keine Ahnung. Das wäre äh, vielleicht äh, eine Maßnahme gewesen, um die Situation zu retten, aber der saß da und meinte so, nö, da war jetzt, das, 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 regt euch nicht so auf. Da, äh, da gibt es äh, noch, äh, hat, hat, hat er das nicht gesagt und bla, interessiert mich nicht. Wichtig, vor allem äh, ein Satz von ihm, da hat er gesagt, ähm, und du weißt
0: doch auch gar nicht, ob wir das jetzt nur deswegen nicht zurückkriegen. Ist doch noch gar nichts entschieden worden. Beweis mir erstmal, dass wir das nicht zurückkriegen. So sinngemäß beweis mir das erstmal, dass wir es das nicht zurückkriegen, weil ich hier Wachs ins Feuer gegossen habe. Und bis dahin bist du bitte still. Dieser Beweis ist natürlich nicht führbar. Ja. Das ist natürlich ein völliger Quatsch. Es okay. sei denn, er, er sagt, sagt das so.
1: <lacht> Wer aber zuzutraut. Wer zuzutrauen, ähm, passiert aber wohl nicht mehr. Ihm wurde es aber Dungel-Telefon noch nochmal gesagt, dass es äh, doch verboten sei. Und auch in der Moderation nochmal, es ist verboten. Und ja, äh, fand ich alles, was in camp regeln steht, ist äh, quasi so, gibt auch zusätzlich. Obwohl ich das vorher schon mal gesehen habe, dass irgendjemand auf die Feuerstelle Wachs gegossen hat, ne? Ja, ich glaube, das ist so.
0: glaube, das, also, das war dann wahrscheinlich auch ein, aber da wurde noch nicht erzählt, dass es verboten sei. Ich wie gesagt keine Ahnung.
1: Das Regelwerk wäre mal sehr interessant, wenn das liegen ja. würde. Weil, also ich vermute mal, ist es ist so eine. Äh, daran hat keiner gedacht, dass es das erste Mal passiert, und dann hat erst gesagt, uh, das ist wahrscheinlich eine dumme Idee, weil Brandschutzgefahr, whatever, mhm. wer weiß. Wir sagen mal den Camper, dass sie es ein bisschen zukünftig machen sollen. Also quasi ist kein Regelverschluss, sondern eins, oh, uns ist aufgefallen, das fehlte bisher. Ähm, mach das bitte nicht, das ist ein bisschen doof. Und ab dann war es quasi äh, Teil des Regelwerks, auch wenn es quasi nicht schriftlich kodifiziert war. So. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau.
0: Ja, mehr habe ich nicht. Also, der Typ der kann halt machen, was er will. <lacht> der, der lebt in seiner Blase. lebt also, also, In seiner eigenen Welt. Absoluter Unsympath. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Und, ich, und da freue ich mich auch so ein bisschen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir der beim Wiedersehen einen richtig fiesen Zusammenschnitt kriegt. Ja. Und seine Doppelzüngigkeit, das richtig schlimm auf seine Doppelzüngigkeit eingegangen wird.
1: Ich hoffe auch.
0: Und dann kann man nur hoffen, dass er sich davon auch ein bisschen beeindruckt, dass er davon ein bisschen angefressen ist und nicht zu ausgeschlafen und zu, ich halte jetzt alles aus und grinse alles weg, nicht zu sehr in der Laune ist.
1: Ja, hoffentlich. Dann kommen wir zur Dschungelprüfung, oder? Ja. Angetreten in der Dschungelprüfung. Swingerclub. Alle. Swingerclub. 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 Eine sehr gute Entscheidung vom RTL, einfach alle in die Prüfung zu schicken und zu vermeiden, dass sie sich beide, dass sich alle überhauen, wer quasi jetzt das letzte Mal den Fame ab, absammelt, und man quasi einfach allen die Chance geht Fame abzusammeln und äh, Teil dieser Prüfung war es, da war ein Tümpel, oben war eine Plattform, von der musste man sich quasi äh, abseilen und in diesem Tümpel waren äh, große Sterne und auf denen musste man halt landen und dabei die Sterne halt zerstören. Hat man den Stern getroffen, ist er zerbröselt, hat man den Stern bekommen. Aber nur wenn dann alle drei Teile zerbröselt ist. Genau. Und äh, der Einzige, der nicht springen muss, durfte oder sollte, äh, war Peter. Der saß unten im Teich und hat da vor allem äh, geholfen oder die Sterne aus dem Weg geräumt. Und
0: den Stern dahin geschoben, wo die
1: Leute das oben, äh, ja. die jetzt schwingen mussten, das haben wollten. Genau, angesagt wurde das äh, mit dem Hinweis, dass man da jemanden braucht, der auch Anweisungen einfach ausführt und einfach nicht, also einfach auch rafft. Eine vertrauenswürdige Person. Ja, das sagt viel über
0: die anderen Camper aus. Na, ich weiß nicht, also ich fand das eher ein bisschen unangenehm, diese Begründung, weil äh, ich glaube auch Peter hat sich so gefühlt, äh, dass sie <lacht> ihm jetzt gerade sagen wollen, du bist
1: leider zu alt, Dr. Bob möchte nicht, dass du da runter springst. Ja, vielleicht. Mag sein. Äh, und er hat eher auch bewiesen, dass er schwimmen kann, zumindest, äh, und ordentlich so. Das ist ja jetzt alles vorhanden. Genau, und dann durften sie jeweils runter, äh, Ergebnis war zwei von sechs Sternen. Genau, also jeder durfte zweimal springen, also zweimal fünf, macht
0: zehn Versuche. Ja, zwei
1: Sterne. Ausgerechnet der Grillmeister hat es geschafft. Und äh, ja, Und Felix. Genau, aber der Grillmeister auch nur so gra quasi gra knapp.
0: Was mir aufgefallen ist an dieser ganzen Nummer, die sind alle immer so einen halben Meter oder einen Meter
1: zu weit gesprungen. Ja? Ich glaube, du, du unterschätzt einfach, wie nah oder wie weit dieser Stern ist und wie weit dann, dann einer dann quasi mit der Beschleunigung deinen Flug noch weitergeht. Ja, ja, klar, aber die haben zehn Versuche gehabt. Und irgendjemand
0: muss das doch sehen. Vielleicht eigentlich auch der Peter der sagt, pass mal auf, Freunde, der Stern ist immer ungefähr da, ihr springt alle ungefähr hierhin. vertraut mir mal, ich schieb dir mal hier rüber. Es kann sein, dass sie alle nicht in Physik aufgepasst haben. Nee, ich, also ich glaube, es hat auch nichts mit Physi in Physik aufpassen zu tun, sondern äh, ich glaube, dass äh, das ist so ein da muss man sich vorher überlegen, wie man den ersten Sprung nutzt und man muss sich genau ausgucken, äh, wo springe ich hin, in welche Richtung und wo muss der Stern liegen und natürlich nicht wo auf dem Wasser. Das kann man sich aber sozusagen in Relation zu Sachen, äh, die an der Seite erkennbar sind. Man muss sich irgendwie so eine gedankliche Linie irgendwie ziehen und in dem hinsetzen, so wie man sich zum Beispiel auf äh, bei Autorennen, so Rennsimulationen,
1: merkt, wann man anfängt zu bremsen bei einer bestimmten Kurve. Das wär, hätte alles wahrscheinlich auch ein bisschen Teamwork äh, genau. verlangt, aber das, da waren alle alle sechs nichts in zu, zu, weil glaube ich alle sechs auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren jetzt gerade in dieser Prüfung. Kann gut sein. Dementsprechend äh, hat es auch relativ schnell gefloppt. Und äh, als sie dann aus dieser Prüfung raus waren, ging dann der große Streit los. Das war äh, ja. das große. Äh, und zwar haben dann alle die in die Kamera gesagt: Ja, wir haben das Beste gegeben und ha ah, und alles super und dann kam äh, der Töpper wie und meinte so, oh Leute, das kotzt mich so an, ich habe keinen Bock drauf. Sag doch einfach, so scheiße war. Ähm, äh, ich glaube, er hat auch sich auch mit eingebunden in die Nummer, es ist einfach scheiße war. Ähm, und davon hat sich der Urlaub halt so richtig angefahren gefühlt. Und dann nee, das so kam an. noch ein bisschen anders. Ach okay. Das war nicht wegen Scheiße. Das war, das ist genauso,
0: in die, in der, der hat so, so einen Rundumschlag gemacht, so, der, ihr lügt hier die ganze Zeit, erzählt ihr hier, wie die oben war. was soll der Quatsch? Äh, auch morgens, wie ihr immer alle so tut, als hättet ihr hier riesen, Sch äh, als hättet ihr riesen, oder ihr, als habt ihr, ihr habt so riesen Schiss davor, hier rauszufliegen. Und dann ist Orloff durchgedreht, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe Angst in einer ja. Situation. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, mein Freund. Angst habe ich nicht. Äh, das war unheimlich. Das war so, also, also, ja,
1: da, da war der Wunderpunkt. Scheinbar kann man dem Urlaub nicht vorwerfen, also da darf man nicht vorwerfen, dass er Angst haben könnte. Das hätte man vorher herausfinden müssen.
0: Das ist so wie äh, Marty McFly, meinst du?
1: Hm, verstehe nicht. Niemand nennt mich eine feige Sau. Ach so, ja. So. Wäre halt, äh, hätte man das so drei, vier, fünf Tage vorher entdeckt, äh, ich glaube, da hätte man äh, so ein bisschen damit spielen können. Ja, das stimmt. Nun gut, mal passiert es so. Ähm, das war damit auch die Prüfung, unsere quasi letzte von den Finalprüfungen. Wir werden morgen wohl, ähm, wie immer, eine Essensprüfung sehen. Wir werden ähm, irgendwas Geschickliches sehen und dann irgendwas Drittes. Aushalten vor allem, aushalten. Es gab noch keine Autofahrprüfung. Ja, die wird morgen nicht mehr kommen.
0: Ja, schade, ne?
1: Und morgen wird RTL das Spiel spielen. Das äh, überlegt euch mal auseinander, äh, zieht mal einen Stern, äh, zieht mal, wer welche Prüfung machen soll. Dabei hat das RTL schon längst ausgekaspert. Ja, fa darauf genau. fallen sie jedes Jahr drauf ein. Ja, sehr schön. Ich freue mich schon ein bisschen. Ähm, da können wir gleich mal erzählen, wer es denn jetzt weitergeschafft hat und wer nicht.
0: Im Finale werden wir heute Abend sehen: Evelyn, Felix und Peter.
1: Und damit spricht das mehr oder weniger unsere Prognosen, oder? Ja, dieses Jahr waren wir ganz gut, glaube ich. Ja. So insgesamt. Ein paar
0: Fehler haben wir dabei, klar, ja. aber ich glaube, so insgesamt passte
1: das schon ganz gut. Wer kriegt welche Prüfung? Das ist jetzt die spannende Frage. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man Evelyn die Fressprüfung zuschanzt.
0: Nee. Nee? Glaube ich nicht. Ich würde mich dem, dem nämlich anders nähern. Okay. Was kriegt denn Peter? So. Aushalten macht er locker. Ja, macht es steckt, es ist völlig, das in sich ruht in sich überhaupt kein Versagenspotenzial drin. Dachte einfach. Ja. Geschicklichkeit. Ja. Und, und und Sport wäre vielleicht ein bisschen gemein, ihm das zu ja. geben. Also bleibt nur Fressprüfung. Fressprüfung für Peter. Na gut. Dann ist die Frage, wer kriegt Geschicklichkeit und wer kriegt Aushalten? So, und ich glaube, Geschicklichkeit kriegt Felix und Evelyn muss Aushalten, weil Evelyn bei Aushalten schreit und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und sich beweisen kann und Felix kriegt Geschicklichkeit weil er da so ein bisschen also ich glaube nämlich auch, der würde das Aushalten auch locker machen so. okay. weil,
1: er will ihn wahrscheinlich auch aber lauter und unterhaltsamer Ja, halte ich valide, halte ich valide würde ich mitgehen so Ja, und dann bleibt die, die Frage quasi, wer wird es denn? Platz 1, 2 und 3 Kommt drauf an, wie die Prüfungen verlaufen. <lacht> ähm, Juristenantwort, kommt drauf an. Ja, ist ja
0: so, ist ja oh, wirklich, wirklich so. Übrigens hat Peter auch mal angedeutet, dass Essen, dass, das, dass er das schwierig findet mit der Essensprüfung. Hm? Ach, wirklich? Hat er gut ah. ich mal gesagt.
1: Na, ah, okay. Na gut. Ja, ich glaube weiterhin, dass das sich Evelyn, äh, also wenn sie, also außer sie kriegt die Essensprüfung und verkackt es so richtig, dann sehe ich den Felix davor. Aber ich glaube nicht, dass also ich glaube definitiv nicht, dass es Peter Olaf als äh, Dunkelkönig wird. Nee, Olaf wird Dritter. Ja. Das ist,
0: glaube ich, der kann machen, was er will, meine ich. Ja. Ähm, und dann entscheidet sich zwischen äh, Felix und Evelyn. Und ich glaube, Evelyn gewinnt,
1: äh, es sei denn, sie verkackt ihre Prüfung, egal was es ist. Ja, das kann gut sein, tatsächlich. Und wenn, wenn der Felix sich da durchkämpft und beweist, dann ist er wie der der, der der Kämpfvater, der stolze, der sich alles gekämpft hat und jetzt endlich zu seiner Frau darf äh, und zum quasi erwartbaren Kind und das ist alles, glaube ich, äh, ich, pusht das dann ordentlich nochmal. Plus, der auch ganz nett
0: und auch ja. ganz nett und sympathisch geblieben ist, und darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja. Ja, da gab es eigentlich kaum was zu meckern bei ihm. Ja, ja ansonsten würde ich sagen, legen wir erstmal einen Stein drauf ja. und ähm, hören uns dann. Irgendwann nochmal, nach dem Finale, okay. vielleicht direkt, vielleicht irgendwie morgen Nachmittag oder so, mal schauen, mhm. und reden dann auch mal drüber, was das denn jetzt alles so gebracht hat, für wen, ne, ja. würde ich sagen, Mach. gehen wir die einzelnen Camper nochmal durch, damit
1: wir überhaupt was zu erzählen haben. Ja. Das, würde ich sagen, war es denn jetzt erstmal. Genau, dann äh, viel Spaß beim Finale euch, ähm, Ja. wir sind gespannt. Wie wirst du das Finale heute Abend verleben? Ja. Ich hoffe, ich erlebe es rechtzeitig. Ich habe vorher noch eine Verabredung. Äh.
0: Ja. Ja, nee. Wir haben hier...
1: Public Viewing. Nee, es gibt einfach nur so
0: äh, Käse und Weißwein.
1: Auf der grünen Couch.
0: Ja, richtig. Sehr schön. Das grüne Sofa. Das grüne Sofa.
1: Bis dann. Äh, tschüss.